1: Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
0: Aquí iniciamos. ¿Qué pasó? Bendiciones, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Se terminó el sufrimiento. Ya empezó nada más por convivir. Eh, además vamos a tener la, la educación, el buen gusto, la prudencia de terminar justo cuando empieza más o menos la carrera en el Gran Premio de México. Fíjense que mmm, la conocen, eh, rompe récords de audiencia en radio y televisión, ¿no? <risa> tiene problemas para salir a la calle, se arremolinan sus fans... <risa> Y por si fuera poco, a pesar de todo eso, déjenme decirles, mantiene una modestia increíble, muy, muy propia de los tiempos que corren, muy pueblo bueno. Pero además de todo eso, escribe libros que son un hitazo. Escúchenme, un hitazo. Libros, a mí me gusta decirlo así, libros para niños. Pero ya saben ustedes que los libros para niños... No, solo son libros para niños. Hace, no sé, un par de años, publicó Mexicanos como yo, en Editorial Planeta, que eran son 50 breves semblanzas de eso, de mexicanas, de mexicanos, que, pues que han sido muy exitosos en muchos ámbitos. El del deporte, el del arte, el del espectáculo, el de la ciencia, el del activismo. Por ahí estaban... Juan Gabriel y quien se les ocurra a ustedes. Bueno, pues ahora llega por fin corazón de mexicanos como yo. Ana Francisca Vega, ¿cómo estás?
2: Hola, me da gusto. saludar. ¿Qué, qué introducción, Julio Patán. Gracias este, por recibirme, Juan Ignacio. Estoy feliz de estar, eh, feliz, feliz, feliz de estar con ustedes.
0: Fíjate que Juan Ignacio Zavala no se presentó a trabajar hoy. Está <risa> crudo o algo así. Entonces me dijo, relévame. No
2: me no sorprende. No relévame,
0: sorprende. carnal. y dije, sí, no, no te, no te preocupes. Y eso que todavía no empieza el gran premio, eh. No
2: este, nos sorprende.
0: Sí, pero en cambio, yo estoy aquí. A ver, voy a voy a ir a los lugares comunes, que son una cosa a que ver. me gusta mucho. Ándele, pues. Decía Chavela Vargas que los mexicanos nacemos donde se nos pega la gana, ¿no? Sí, este claro. Es, este es un libro de mexicanos que nacieron donde se les pega la gana.
2: Este es un libro de mexicanos que nacieron donde se les pega la gana exactamente. Y fíjate que fue bien interesante hacerlo después de la experiencia de mexicanos como yo. Eh, ya lo decías, estas 50 historias que retratan a 50 me mexicanos eh, extraordinarios por una u otra razón. De pronto como que me surgieron muchas preguntas en torno a la identidad, ¿no? O sea, ¿qué, qué detona que tú te sientas de algún lugar, no? Eh, Chabela ya lo decía mucho más, este, ¿no? Eh, mucho mejor que yo, pero empecé como a preguntarme eso y, y de ahí se, se nos ocurrió pues lanzar este libro de personajes que o migraron a los Estados Unidos naciendo en México, o son eh, mexicoamericanos de primera, segunda, tercera, cuarta y hasta quinta, novena generación, pues. Sí, sí. Pero que de alguna manera se identifican con el con, con ser mexicanas o mexicanos. Súper interesante, la verdad.
0: Es muy interesante. Mira, yo tengo la, 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 la teoría de que mm, tu primer libro, bueno. Tu primer libro de esta saga, de hasta ahora dos, esperemos que sean más, Mexicanos como yo. Eh, pues es un libro que nos enseña cosas importantes, sobre todo en tiempos como estos, ¿no? Sí. Eh, nos enseña eh, pues que la verdad sí somos un país con enormes logros y virtudes. Claro. Y que son logros que le debemos a personas pues que se la rifaron, que le echaron ganas que han sido creativas, que han sido generosas, ¿no? Es decir, es un libro, la verdad, pues también sobre los logros personales, no es solo eso, pero es un libro sobre los logros personales, ¿no? Yo creo que sí. esa es una apuesta fuerte hoy en día. Ahora, aquí la doblaste, porque además es un libro sobre gente que se fue o que nació en otra parte, me explico. Bueno, sí. no es lo más popular eso en tiempos de, de patrioterismo, <risa> Sana Francisca Vega.
2: No lo es, eh, pero pero justo por eso me parece como más interesante eh, eh, como volver a visibilizar esos vínculos que ahí están, porque además todas estas personas, digo, a través del tema de la identidad, todas estas personas terminan eh, dándole muchísimo a, a México de regreso, eh, a pesar de que quizá no lo hagan tan públicamente muchas de ellas, pero, pero siempre están atados, eh, y no nada más emocionalmente, sino... Eh, en términos como de, 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 de horas trabajo, pues, ¿no? Eh, por ejemplo, está el famosísimo Dr. Q, un, un mexicano que se fue literalmente a piscar tomate a los Estados sí. Unidos y, y hoy es uno de los neurocirujanos este, más importantes de, de, de allá. Eh, llegó sin hablar una sola palabra en inglés, este, su meta es terminar con el cáncer de cerebro y está pues en la mejor clínica para hacer esto en Estados Unidos. Es reconocidísimo. Es, es Dr. Q porque es, es Quiñones, ¿no? Entonces le dicen es. Dr. Q. Eh, pero él, por ejemplo, eh, pues, a aparte de su chamba este de, de, de supermédico, ya sabes, en, en los Estados Unidos, recibiendo a pacientes de todo el mundo, eh, entrena a médicos mexicanos gratis, este que en sus ratos libres eh, da talleres, da cursos, los mentorea, les abre clínicas, eh, y lo hace, pues la verdad, sin que nadie se entere mucho. Eh, y, y esas son las cosas que también me parece bien importante visibilizar, ¿no? O sea, y que y que las niñas y los niños entiendan que quien se va eh, y quien migra, eh, eh, pues siempre tiene estos lazos y, y, y siempre hay formas de, de regresar, digamos, a tus orígenes, eh, de una forma pues muy positiva eh, y, y esa fue un poco la intención de, de retratar pues, estos personajes, la verdad, maravillosos y súper diversos.
0: ¿no? Fíjate que eh, una, una, una cosa más que creo que enseña este libro o nos recuerda, por lo menos, y es muy importante, es que las identidades no son excluyentes. Tú dices, es un libro sobre claro. la identidad, pero estas personas... Tienen una identidad mexicana y también tienen, en términos generales, una identidad gringa. Lo que Por te supuesto. quiero decir es, está padre que tengamos muchas identidades, no seamos pueblerinos, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Es más, hay, hay muchos que lo dicen así, tal cual, ¿no? O sea... Este, yo soy mexicana nacida en Estados Unidos o mexicana con corazón este estadounidense, pero 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 nacida en Estados Unidos con corazón mexicano. O sea, una no es excluyente de otra. Y también es, fíjate, ahora que lo dices, es súper interesante porque para ellos tampoco es un tema eh, terminado, ¿no? Para muchos de ellos eh, les toma su tiempo. Eh, entender el asunto de la de la de la posibilidad de estas dos identidades eh, convivientes y no mutuamente excluyentes e, y, 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 hay, y hay algunos a los que les toma este pues una buena parte de su vida creativa por ejemplo muchos muchos artistas este que se retratan en este libro tienen una lucha interna por decir quién soy no y como por tratar de ponerse una etiqueta hasta que al final dicen soy de la, soy las dos cosas no claro y probablemente soy muchas más este y, y eso está, la verdad, pues muy bonito,
0: muy bonito. Fíjate que eh, estos, estos, estos libros que son, digamos, eh, compendios de semblanzas, ¿no? Tienen entre sus varias virtudes la de, me parece a mí, de pronto permitirte entender cosas que podrían parecer muy obvias, ¿no? Que están ahí, pero que pues como que te brincan en el momento en que estás ante el libro. Me refiero a lo siguiente. A ver. Lo mucho que hemos aportado, bueno, hemos aportado, lo mucho que ha aportado México, vamos a decirlo en este de esta manera, en términos de el cine y la música en los Estados Unidos. Dolores uh, del Río, sí. Anthony Quinn, estoy hablando de personajes tuyos, ¿no? Edward James Olmos. Bueno, Ay, no, no está mal así como para arrancarse, <risa> Oye, ¿no? Joan Baez, Selena...
2: Linda Carter?
0: Ah, es que esa le quería dedicar un espacio aparte.
2: Okay, la okay. Mujer Maravilla,
0: esa sí la me sorprendió, fíjate. Esa la sí no maravilla. me la sabía.
2: La Mujer Maravilla es es verdaderamente maravilloso que tenga este pues esta esta raíz mexicana. Este, su abuela total y absolutamente mexicana ella le ayudaba a separar los frijoles ¿no? O sea, su, su recuerdo de infancia es sentada en la mesa de la cocina de su abuela, la mujer maravilla sí. separando los frijoles buenos de los malos, desgranando los elotes para hacer la masa de las tortillas este, la abuela de Chihuahua, y, y ella pues siempre muy orgullosa de su de sus y mexicana o de sus orígenes mexicanas en Estados Unidos, este, bueno, había lugares a donde no podían entrar los mexicanos, tan sencillo como eso, ¿no? Este, hasta, hasta bien, hasta bien adelantados los 60. Eh, entonces, eh, la verdad, muy valiente la, la, la mujer maravilla, Linda Carter.
0: Muy valiente. Oye, y entre tus muchas este, investigaciones. No ha resultado que Gal Gadot también tiene lazos con este país, digo, por si necesita un recorrido o algo así, ¿no? <risa>
2: algo así. Este, no, bueno, qué te qué te puedo yo decir. Este, la verdad es que fue, a ver, qué te digo, fue eh, eh, meterme otra vez a estos procesos de investigación y tratar de sintetizarlos en exactamente tres eh, o cuatro párrafos fue complicadísimo. Eh, algunos de los de las eh, eh, biografías. Son tan ricas, tan extensas, eh, tan multivariadas y como, como con, de, con muchas capas, que fue de, en serio bien complicado poderlo, poderlo digerir, resumir y hacerlo atractivo para que pues, las niñas y los niños lo, lo puedan leer, este, y le entiendan, y, y, como que les enganche, ¿no? Que es como un poco el, el, el gran reto cuando escribes para niños y niñas.
0: Es que, es que de, digamos, te distraes tantito y ya lo perdiste, ¿no? Son cerebros muy activos, muy creativos y muy curiosos. ¡Híjole! Se te van de inmediato. Me imagino que eso lo tenías en mente todo el tiempo, ¿no?
2: Sí. A ver, por, y, y, y para eso también están pues toda la parte de, de, de los ejercicios y de los juegos y de las recetas de cocina y de toda la otra parte como más lúdica del libro... Por ejemplo, en el en el caso de, de Linda Carter, les pedimos después de leer la biografía, les pedimos a los niños, a ver, pues, si tú tuvieras un superpoder, qué superpoder sería, cómo sería tu vestuario, Diseñalo. ¿no? Entonces hay una parte en donde pueden dibujar el el des, el vestuario, este, cuál es la causa que te mueve, ¿no? Como superhéroe o como superheroína, en fin. Este, ese tipo de cosas pues, también te ayudan a que pues puedas mantener mucho la atención de de niños y niñas y a muchos niveles, ¿no? O sea, chiquitos y, y niños un poco más grandes.
0: Oye, lo platicamos tú y yo hace un par de días ahí de, de al, al Paso, cuando estábamos en, en Foro TV. ¿Qué personaje Manuel Cuevas, no?
2: ¡Ay, qué bárbaro! Este, ¿Cómo pasas de... de... A ver, fíjense, Manuel Cuevas, un, un cuate michoacano eh, que hacía eh, vestidos de quinceañera. Eh, bueno, a ver, empezó subiéndole los dobladillos a unos pantalones que hacía su hermano. O sea, esa fue su primera chamba cuando era niño. De, eh, de Michoacán. Bueno, empezó a hacer vestidos de quinceañera, hizo el primero, le encantó a la quinceañera, en un año hizo 192 vestidos de quinceañera. <risa> Él, o sea, empezó a contratar a, a otras este pues a otras eh, eh, modistas, digamos, o sastres de de, de la región de Cualcomán, allá en Michoacán hasta que se dio cuenta que pues francamente eso ya había llegado a su límite en términos del negocio y decidió emigrar, fue a Los Ángeles, en Los Ángeles empezó como en un en una sala de en un en una, una como salita de, de modas donde se iban a probar pantalones y, y trajes algunos de los de las celebridades este, más importantes y él era el que iba y medía. O sea, a él le decían, a ver, ve y mídele el pantalón este, a tal persona y regresas con las medidas y ta, ta, ta. Era tan bueno en lo que hacía que eh, pues lo empezaron a, a llamar y decían, yo solo quiero que venga Manuel a, a medirme, yo solo quiero que venga Manuel a medirme, yo solo quiero que venga Manuel a medirme, hasta que empezó él a diseñar sus cosas. Y no les hago el cuento muy largo, pero Manuel Cuevas, o Manuel Cotur, como se le conoce, que además sigue vivo, eh, diseñó el, el, los trajes que tienen los Beatles en el Sgt. Pepper's Only Hearts Club Band. Sí o que sea, es un disco es, más este o menos Manuel importante, Cuevas. ¿no? <risa> este es Manuel sí. Cuevas, este a Elvis Presley, um, a los Rolling Stones, a, a Elton Sinatra. John, Jan, a Janis Joplin, la vistió. Claro. Puedes imaginar, este, a Frank Sinatra, a Raquel Welsh eh, en fin, eh, una historia pues, que nadie sabe o que muy poca gente conoce, ¿no?
0: Es, es una historia verdaderamente alucinante porque eh, creo que encuentras un buen balance. Hay en, en tu libro, bueno, pues muchos, muchos personajes muy conocidos. Ya, ya hablamos de Dolores del Río, de Anthony Quinn, de Selena, etcétera, ¿no? Pero también rescatas algunos personajes que. O ya no son tan conocidos, es decir, se nos han olvidado un poquito, o no han sido lo bastante conocidos, o merecen serlo y andan por ahí, ¿no? Es, Yo creo que sí. también se trataba de eso, ¿no? Porque tus libros son libros, ambos, me parece, sí, sí sí incluyen, voy a usar un término muy frívolo, a la fama, digámoslo así, pero no se limitan a la fama.
2: Pues es que yo creo que una buena, yo creo que un buen aprendizaje para las niñas y los niños de hoy en este mundo en donde se les exige este que sean los mejores siempre, ¿no? Como 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 en esta prisa de de ser popular y ser famoso y ser exitoso y to todos estos discursos que allá están rondando a los pobres niños de hoy, entonces las tienen que enseñar chino cuando tienen seis años y no, todas estas cosas. Este, yo creo que es muy bueno también eh, eh, mostrarles que tú puedes ser eh, perfectamente exitoso eh, feliz pleno o plena eh, eh, encontrar digamos tu camino tu vocación eh, eh, sin, sin necesariamente tener millones de seguidores en Instagram no o sea creo que es muy importante que ellos entiendan que, que hay de todo y que y que la vida pues no es este no es necesariamente ser exactamente Anthony Quinn o Dolores del Río, ¿no? Eh, y, 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 y yo creo que eso es un, por lo menos a mí me parece muy valioso que ellos entiendan eso. Hay otro otro de las de las biografías que a mí me encantó que yo no conocía es una es una botánica eh, de, de principios del siglo eh, de, del siglo XIX, o sea, ella nació en 1870 que se llama Inés Mexia que no fue sino hasta los 50 años que ella decidió ser botánica. Sí. <risa> y, lo y cual a ti te da
0: esperanzas.
2: Lo cual nos da muchísimas esperanzas. Uh -huh. Este, Ella fue la primera persona, o sea, fue pionera, por supuesto, pero además fue la primera persona eh, en clasificar todas las eh, eh, todas las plantas de uno de los parques nacionales de, de Alaska, por ejemplo. <risa> eh, por ella hay, no, hay plantas que se llaman como ellas, o sea, hasta la mimosa mexiae, y la Mexianthus Mexicanus, ¿no? Que, que a raíz de su trabajo, este, hoy son, son especies reconocidas. Este. Y te das cuenta que, pues, hay de todo, ¿no? Hay gente que a los tres años ya sabe qué quiere hacer, pero hay gente que no. Y hay gente que a los cincuenta descubre su verdadera vocación. Y qué bueno. Ella además viajó eh, a México muchísimo, eh, viajó por Oaxaca, por Chiapas, este, tiene una colección de cactus eh, increíbles clasificados y hasta hoy, de todas las especies que ella logró recolectar en su vida eh, profesional, digamos, todavía hay especies que no se han terminado de revisar y que están en los laboratorios con los nuevos botánicos de la nueva generación, haciendo las clasificaciones de la cantidad de cosas que ella podía... Eh, recolectar, ¿no? En términos de plantas. Entonces, pues sí, son historias, la verdad que a mí me parecen esto diversas y maravillosas, ¿no?
0: Decía yo lo de que le da esperanzas a Ana Francisca porque Ana Francisca se se proclama como una botánica frustrada, ¿no? Por eso, sí. era la, por eso era la broma. Fíjate que eh, esto es inevitable. Vamos a tener que hablar de béisbol yo le decía a Ana Francisca que es béisbolera, le va a los Cardenales de San Luis para más sí. detalles este, le decía hace unos días no, cuando los Dodgers todavía no eran afortunadamente eliminados lo único que me da más gusto como aficionada de los Yankees es que eliminen a Boston, por supuesto eh, en ese sentido fue un buen año este, pero a ver eh, le decía yo a Ana Francisca Julio Urias va a encaminado a igualar, si no es que más, a Fernando Valenzuela. Hubo una cierta mirada de escepticismo, a pesar de que es uno de tus personajes. Es Ahorita poco no historia. estás un poquito más convencida de que sí.
2: No, a ver, es, es extraordinariamente talentoso, o sea, eso no me cabe ni la menor duda, eh, y es talentoso contra todo pronóstico, ¿no? porque también la historia de, de Urias... Este con este tumor que el, que tenía sí. en el ojo cuando era niño y le decían, "Maestro, tú dedícate a otras cosas, o sea, el béisbol no es para ti. Toda su familia era beisbolera de Culiacán, ¿no?" O sí, sea, sí, sí. Este, Sin eh, tomateros este de de Culiacán y, y le decían, "Tú haz otra cosa." Y él necio, ¿no? O sea, no, a mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta. Este, y hoy pues es este gigante, ¿no? Eh, que que no no estoy segura que que a la par de Valenzuela, este, yo creo que eran otros tiempos, Patán. Sí, también. O sea, yo, yo, creo, que, yo creo que los tiempos de, de, de pitchers como Valenzuela, que se aventaban de la primera a la novena y, y que se iban, este, ¿no? Heroicamente con el juego ganado, ya, ya pasó, ¿no? O no sea... El béisbol
0: ha cambiado mucho.
2: ¿Cuántas veces nos toca ver ahorita un, un abridor que, que cierra?
0: Sí, 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 totalmente. Bueno, uh -huh. además, y, y yo creo que en muchos sentidos que bueno, porque esa fue una de las cosas que le costó a Valenzuela una carrera pues tal vez más... ¿Corta? No no corta porque jugó muchos años, pero a ver, exitosamente corta, digamos, ¿no?
2: Pues es que se le acabó el brazo. Se ¿no? lo tronó. O sea, este, y, 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 y por eso están los cerradores y lo que tú quieras, pero... O sea yo creo que lo que hizo Valenzuela, este, pues no sé, no sé, difícilmente, ojalá poderlo, lo podamos ver, pero, pero difícilmente lo, lo superaría Urias. Ahora, este la gente está vuelta loca con Urias, como lo estaba con, con Fernando, ¿no?
0: completamente. Pues miren, la gente se va a volver loca con corazón de mexicanos como yo. Ana Francisca Vega, muchas gracias, muchas felicidades.
2: Ay, al contrario, Patán, gracias a ti este, por por el apoyo siempre. Les recomiendo que le que le echen un ojito. Es un libro que se usa, se ve, este, eh, se, se, se puede, es, o sea, como que ayuda a que, a que en familia puedas platicar de un montón de cosas. Y sobre todo, pues he hecho con mucho cariño por, por mí y por toda la gente del planeta. Así es que este, pues ahí, ahí se los dejo.
0: Es un gran trabajo. Gracias, querida. Un abrazo.
2: Abrazo de vuelta, patán.
0: Vamos a pausa veloz. Vamos a regresar a hablar del Gran Premio de Fórmula 1. Les decía, en el momento en que esté terminando este programa, Alejandro Rosas, que va a ser nuestro invitado porque entiende mucho de estos asuntos, ya va a ir como por el cuarto tequila. Le estamos permitiendo que beba mientras hace radio. Yo creo que no se lo deben perder. Ahí venimos. Esto es Nada Más por Convivir.
1: Esto es Nada Más por Convivir. Una plática fuera de estereotipos. Con Juan Ignacio
0: Zavala y Julio Patán. Bueno, criaturas del Señor, estamos de regreso nada más por convivir. ¿Cómo están mis bendiciones? Se fueron por su chocolatito con leche y pan para el para la pausa. Pero pues es domingo de, de gran premio en la Ciudad de México. Además, un gran premio que regresa después de la pausa pandémica inevitable. no Una, una de las muchas tristezas que nos trajo la pandemia, perdernos la Fórmula 1. Bueno, el que nunca se la pierde, el que se desmañana lo que haga falta para ver el gran premio que haga necesidad, el que viaja a Dubái, a Vietnam, a Francia, a donde haga falta para ver una carrera, es mi querido carnal Alejandro Rosas. Señor Rosas, ¿cómo está usted? Querido Julio, es un placer saludarte. Efectivamente, sí, soy muy fan de la Fórmula 1. Bueno, tan fan que tienes un libro. Vamos a empezar por ahí sobre la Fórmula 1. Sí, ya vi.
1: Tiene el siguiente, fíjate, tengo uno que fue del 2015, que es la historia eh, Héroes al Volante, se llama La Historia de la Fórmula 1 en México, y que habla de los dos periodos, el primero del 60, del, 60 al, del 61 al 70, al 70 y del 86 al 92, que lo publiqué porque y, y, en los momentos en que regresaba la Fórmula 1 aquí a México en el 2015... Y ahorita estoy por sacar otro que ya es la primicia contigo con ustedes, que es el, se llama Nunca te rindas, que es la historia de toda la temporada 2020 y la trayectoria de Checo, y que lo hago con mi querido Francisco Javier González. El libro estará
0: circulando por ahí del 20 de noviembre. Vamos a mandarle un abrazo grande a Francisco Javier. Pues vamos a empezar por ahí, si quieres. Hay una expectativa grande. Déjenme recordarles que hoy domingo que esté terminando este programa, nomás termina, Alejandro Rosas ya está en el autódromo, ¿no? ya está con la botella de tequila temblando ahí, terminando este programa, arranca la carrera, básicamente, una de la tarde. Exactamente,
1: a la una, fíjate que es más temprano que en otros lugares, pero eh, desde luego tiene que ver con la transmisión a Europa, ¿no? Eh, son siete horas eh, en algunos lugares, seis en otros, entonces sí, para que tampoco se desvelen los europeos, y como finalmente la Fórmula 1 nace en Europa, en 1950, ya en, en Gran Bretaña, pues evidentemente tienen que estar al pendiente, la mayor parte de los pilotos son de allá. Bueno, y
0: se ha hecho un, la verdad, un lugar bien importante, el Gran Premio de México, ¿no? Claro, se ha ganado su lugar a, en buena lead,
1: dicen que es un, un eh, digamos, espectáculo fifí, o para gente fifí, y quien dice eso es que no conoce realmente lo que es el deporte de lo, el, el deporte automovilista aquí en México. Aquí siempre ha habido una afición desde los años 50 cuando inició la carrera para la americana, siempre llamó eh, la atención, entonces la gente que va es, digo, desde luego habrá villamelones como en todos los deportes y como sí. en todas las disciplinas, pero aquí hay mucha gente que va porque ha seguido toda la, 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 la trayectoria de la Fórmula 1, lo vimos en el Paseo de la Reforma, Eso. más de 100 mil personas, nada más para ver a Checo correr sobre, entre la Diana y el Ángel en un automóvil que ni siquiera era, desde luego, obvio con el que corre en, en, unas claro. horas, en, en unos minutos más eh, pero abarrotó, a... hubo gente que se quedó a dormir, eso te habla de la gran afición que hay, y claro que son boletos caros, pero tú calculas la gente que va a varios conciertos en el año es exactamente lo que estás pagando aquí te sale por tres, o sea, lo que pagas es un boleto por tres días, acuérdense que empieza el viernes, bueno, empezó el viernes ayer con la calificación y la tercera práctica y, y hoy el gran premio, o sea no es un evento de dos horas como un concierto eh, de
0: de, de, de o, o Coldplay claro. o cualquiera, ¿no? Claro, claro, totalmente. Fíjate que está muy bien lo que dices. Eh, hay una afición en México y no solo eso, lo dices tú en tu libro, hay una tradición en México, hay una vieja tradición. Los 100.000 que fueron a Paseo de la Reforma, esos no son personas que se quieren a ver, hacer ver en la alta sociedad. No, 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 no. no. Es gente aficionada al deporte. Bueno, ah, ¿por qué claro. no? Llevamos décadas.
1: O sea, yo no me acuerdo haber quedado dormida Salvo cuando lo de la cartilla, ya que iba a tener 18 Híjole, años sí. y que teníamos que ir a, a formarnos para que tenían la cartilla de militar. Fuera de eso, yo nunca he hecho algo así y aquí vimos gente que se quedó. Es increíble. Y eso te habla, te digo, de una afición que no tiene que ver con ni con lo fifí, de como dices, no quiere ser parte de, 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 del estatus del neoliberalismo. Eh, eh, esto es un deporte que ha gustado mucho en México, insisto, desde mediados del siglo XX. Muchísimo.
0: Ahora, vamos y ahora. Ahora sí, ya que traes libro sobre Checo Pérez, vamos con Checo Pérez. A ver, la primera cosa, ¿le ves chances? Sí, ¿no? Sí, claro. Mira, yo yo creo que
1: eh, desde el año pasado, que fue una gran temporada, una temporada además donde tuvo que enfrentar COVID que le dio a él, que le dio, lo traicionaron en su escudería y lo corrieron a la mitad de la temporada, que hasta el último momento se decidió que pudiera llegar a Red Bull. Desde el año pasado tuvo coche Checo como para llegar a los primeros lugares, obviamente siempre contando con su talento, pero también con ciertas circunstancias, que fue como ganó en Sakir en diciembre del año pasado, por distintos abandonos y demás. Pero el talento lo tiene. Ahora, esta es la primera vez que Checo corre en México con un auto que le permite aunque le puede permitir llegar al podio. Entonces, eso crea una expectación mayor. Yo creo que hoy puede ser un momento histórico para México. A Checo, por los coches con los que ha corrido aquí, que era el, el Force India o el Racing Point, el, el Sauber también me parece que tuvo una temporada, eh, nunca le ha ido bien, o sea, tiene por ahí me parece que dos séptimos lugares, sí. un abandono, creo que un doceavo, o sea nunca en general le, le ha ido bien aquí, pero ahora sí trae auto para para poder eh, competir, para ayudar a su equipo, porque para eso lo contrató Red Bull, para ayudar a ganar el campeonato eh, de constructores, el de la escudería y desde luego apoyar a Verstappen que está peleando el, el campeonato con Hamilton, entonces se junta todo lo que nos gusta a los mexicanos, eh, eh, como ese momento de emoción, de, de incertidumbre, de suspenso que puede ser esta carrera.
0: Fíjate que ya que estamos con el tema de los coches, a lo mejor hay que detenerse un momentito ahí, ¿no? Porque... Eh, los que no conocen a fondo este deporte, yo me cuento entre ellos, eh, pero bueno, he hecho ya algo de radio y televisión sobre la Fórmula 1 y medio aprendes, pues se les olvida que no es una cuestión solo de talento, de voluntad. Este es un deporte en el que la tecnología juega mm. muchísimo, tal vez más que ninguno, ¿no? Sí, desde luego. ¿Qué pasó con el coche que ahora sí tiene Checo Pérez? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que está permitiéndole explotar el talento? Ah, bueno, lo que
1: pasa es que Red Bull Red Bull fue cuatro veces campeón con Sebastián Vettel, más o menos entre el 10 y el 13 en la temporada. Luego llegó Mercedes y también con un diseño, con sus ingenieros y todo, desarrollaron un coche muy competitivo, pues el mejor de todos, eh, que ha permitido que este Hamilton sea seis veces campeón con ellos. Entonces, lo que, lo que vemos aquí es, todos parten, digamos, del mismo reglamento, pero conjuntas también ingenieros directivos directores de equipo que te permiten ir planteando quizá algunas mejoras permitidas dentro del reglamento pero que te hacen mucho más competitivo el automóvil ahorita Red Bull y Mercedes son los dos autos más competitivos después de ellos vienen bastante más atrás lo que podría ser ya Ferrari eh, Williams y demás entonces eh, por qué se abre para Checo la posibilidad porque Siempre él tenía un coche que estaba como a la mitad de la tabla de los de las 10 escuderías. Él andaba como en el quinto o sexto lugar en escudería. Entonces ahí puedes ganar una carrera. así si de pronto llueve y le caen rayos a los primeros seis que iban ah. adelante de ti. No ahora con la potencia que tiene el Red Bull en esta temporada que ha venido. Eh, te digo otra vez compitiendo mucho con con Mercedes. Eh, por momentos ya está incluso por encima de Mercedes. Por eso está tan cerrado el campeonato. Eso y el talento de Checo sí le permite estar entre los primeros lugares. O sea, ya, ya no pensar en, híjole, eh, que salga en séptimo y que eh, se le ponchen las llantas a todos los de adelante para que llegue él en primero, no. Él ya puede competir por estar en el podio. Obviamente tiene a dos grandes adelante, que es Hamilton y Verstappen, que creo que son fuera de serie. O sea, estamos hablando, digamos... Sí, sí,
0: sí. Si lo pudiéramos pasar al fútbol eh, con Cristiano Ronaldo y Messi. Hablas de Verstappen, ¿no? De Verstappen y de Hamilton. Ah, de la, de ser, la pareja, claro, de la dupla. De, sí, de, sí, sí, sí. Eso Exacto. sería, digamos, como
1: el equivalente en el automovilismo. Y ya después, inmediatamente viene botas que es el, el coequipero de Hamilton, que pues tiene muy buen auto, pero nunca ha dado como el salto, ni nunca le hizo mucho mucho competencia a Hamilton. Sí. Entonces, ahí es donde está peleando eh, Checo. Entonces, hoy creo que sí puede ser un gran día para México, él tiene que jugar o, 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 o conducir para la escudería y para Verstappen, porque decían en la semana y se quería hacer una, ahí, una polémica de que él iba a ganar a como diera lugar, pero realmente, claro, sería maravilloso que ganara si por alguna circunstancia no terminara Hamilton y Verstappen. Pero de otro modo, creo que él, y lo sabe Checo, tiene que ayudar a, a cumplir para lo que se le contrató, que con su experiencia... Red Bull más el talento eh, y la posibilidad de ser campeón del mundo de, de Max Max Verstappen eh, puedan entonces conseguir un título de constructores y de piloto que no tiene Red Bull desde, 19, desde el
0: 2013. Claro. Entonces, ahí, sí. Y ahí va la cosa, ¿no? Eh, luego está esta idea de que el automovilismo es un deporte digamos rigurosamente individual, ¿no? No. A ver si lo platicamos un poquito. Es un deporte de equipo, ahí está la cosa, lo acabas de decir muy bien. Esa es la no, función de Checo, ¿no? Eso, eso ya en pista. Pero si tú no tienes un
1: buen equipo que te responda en los pits, a la hora de los cambios de neumáticos, eh, o que te den instrucciones, la estrategia de los neumáticos a lo largo de la carrera quién entra primero, quién sale primero o sea, pues estamos hablando de más de 60 personas dentro de eh, el, el, el garage de, de cada equipo o sea, es todo eh, es un es un deporte de equipo claro que lo resuelves ya a la hora de la carrera con un piloto de manera individual pero la estrategia juega en muchos sentidos en equipo y, y también por otro lado, luego dice es que no es deporte con un auto? Entren no. a la página al Instagram de Checo No, bueno la manera en que tienen que preparar, por ejemplo, los músculos del cuello, de las manos, te das cuenta que cualquiera que va al gimnasio no hace ni de cerca los ejercicios de cuello que hace eh, Checo o cualquier otro piloto. Y ahí están los videos. Por la, por las fuerzas de G, ¿eh? o sea, las fuerzas de gravedad sí. que te manejan a 300 kilómetros por hora para frenar, para tomar una curva, para salir. No, sí, sí es un desgaste físico impresionante. Pero te digo, Creo que ahorita estamos viendo eh, un gran fin de semana donde se conjunta todo. Regresamos de la pandemia, el gran premio ha, el mexicano ha tenido cuatro años consecutivos hasta antes de la pandemia, eh, haber sido reconocido como el mejor gran premio de toda la... De, toda la de todas las temporadas anteriores, eh, hay mucho que ofrecer en, en cuanto al ambiente pues obviamente ves abarrotado como estuvo Austin hace 15 días abarrotado totalmente, la checomanía está todo lo que da, hay posibilidades de verlo en el podio, si sí hay posibilidades de verlo en el podio, o sea creo que, que es como, eh, están todos los elementos para que sea un gran fin de, de, de gran premio Aquí, aquí en
0: México. Absolutamente. Fíjate, ahorita que hablabas de la preparación de los de los corredores, creo que fue nuestro amigo Chacho López, que bueno, vaya que entiende de, de Fórmula 1, ¿verdad? de automovilismo, creo que fue él el que me dijo que uno de estos pilotos termina un, eh, un gran premio con 4 o 5 kilos menos respecto a los kilos que, lle que llevaba cuando empezó. Pierden 5 kilos en una carrera. Porque es sí, que además no, la concentración... Es decir, eso de concentrarse también quema calorías, ¿eh? que no se nos olvide. Es de locos, ¿no? Absolutamente. O sea, yo creo que sería un
1: buen, una buena manera de bajar de peso. Obviamente es por, por la deshidratación. En el último Gran Premio, eh, donde subió al podio Checo, no le funcionó el sistema de agua. Corrió toda la carrera sin poder darle un sorbo de agua... Eh, eh, pues para que le ayudara porque además tra traía una infección estomacal o algo así, entonces claro que se refleja en todo eso, eh, te digo yo creo que es la primera vez que tenemos la posibilidad en toda la historia de la Fórmula 1 en México, de que un pirato mexicano pueda estar en el podio ese día, además fíjate, otra de las cosas que alguna vez hemos comentado cuando hemos tenido el privilegio de estar allá en el Paddock, eh, Julio, sí
0: sí sí, sí además
1: uno se la pasa increíble, con Ferrari este, sí Exactamente. Bueno, nos tocó ver, ¿te acuerdas? Hace como tres años o cuatro nos tocó ver, exactamente nos tocó el cambio de neumáticos sí. en un 2.5 segundos, eh, creo que era Kimi Raikkonen y Sebastián Vettel, sí. que son cosas privilegiadas que de pronto uno puede darse el lujo o que, porque te tocan por suerte, pero eh, este gran premio además, esta es la única pista en todo el serial de la temporada, que son 22 carreras, donde la pista corta a la tribuna. Es decir, pasa exactamente en medio de la tribuna y eso ocurre en el Foro Sol, que es donde al final es la premiación. Entonces te digo, tiene muchos atractivos. Eh, para la gente que apenas se acerca a la Fórmula 1, véalo por la tele porque hay muy buenos comentaristas. Y además ahí al final tienes el panorama de todo, ¿no? Creo que los que vamos al autódromo somos los fans, eh, porque evidentemente a diferencia del fútbol o del béisbol o del básquet, que sí tienes desde donde te sientes la panorámica de toda la cancha, sí. eh, la duela y demás. Aquí no, aquí realmente solo estás viendo, a pesar de que hay pantallas, pero con el sol es muy difícil de pronto ver. Eh, aquí solamente estás viendo la sección que te toca, dos curvas y ya. Pero para la gente que se quiera acercar, véanla, realmente eh, vale la pena acercarse también por televisión.
0: Sí, sí, no, por supuesto que sí. Sobre todo que la televisión, como dices, hay muy buenos... Muy buenos comentaristas, la verdad. Eso, eso también lo ha desarrollado México. ¿no? Hay ya un, un saber hacer ahí. Y la verdad es que entre comentarios, repeticiones, la entrevista, pienso que sí te ayudan a entender la sofisticación de este deporte. Cosa que si estás sentado en el en el autódromo y no eres una persona iniciada en la Fórmula 1, pues no pasa, ¿no? O sea, el, el que está ahí ve... Coches pasar muy rápido, básicamente, ¿no? Necesitas claro. muchos conocimientos, por decirlo así, para apreciarlo plenamente desde ahí, desde el autódromo, ¿no? Sí, efectivamente. Creo que, fíjate, por más que decían el gobierno de la
1: 4T que un deporte fifi, que hasta Ana Gabriela Guevara se metió en donde no la llaman y al principio del sexenio decía que debían mejor hacerse otro tipo de actividades... Eh, hoy, finalmente, creo que sí, también es una manera de mostrarle al mundo lo que es la Ciudad de México, lo que ofrece, eh, la manera en cómo se pueden organizar aquí las cosas. El protocolo sa sanitario eh, me parece que es mucho más eh, riguroso que en cualquier otra parte del mundo en los grandes sí. premios y que en Europa, en términos de su vida cotidiana, ahora que pude estar hace un mes, mes y medio, eh, no, aquí están pidiendo todo... Eh, eh o prueba, sí, sí, prueba sí prueba PCR o o antígeno sí, sí. o, o tu o tu certificado, o sea, certificado creo certificado digital muy bien.
0: de vacunación, toda la cosa, ¿eh? Y
1: y son de las cosas que qué bueno que pudieran permanecer, eso sí, hay que reconocerle a Claudia Sheinbaum que logró que los empresarios se hicieran cargo por completo de la organización en términos económicos, claro que le retribuye a la Ciudad de México y la Ciudad de México pone eh, camiones y rutas desde distintos puntos pero creo que perderlo, y eso es de las cosas que yo cuento en, en el libro en el nuevo que viene, el de Nunca te rindas eh, Checo decía que si llegábamos a perder, el, eh, digamos, salir México del calendario de la Fórmula 1, quizás no lo volviéramos a recuperar porque ahorita ya la demanda en el mundo claro. eh, y ya está muy muy, muy eh, es grande ya ves abren Miami para el próximo año y ya Estados Unidos tiene Miami y Austin eh, por ahí está pendiente Vietnam eh, que era el que yo iba a ir ¿Ibas a ir hombre sí tengo mi boleto de recuerdo yo creo que al rato lo al rato de unos años lo venderé porque por lo pronto ya no ya no ya no aparece ni en el calendario pronto
0: sí, Híjole, este, qué mal eso caray
1: entonces si sí hay una demanda brutal por eh, países que quieren Fórmula 1.
0: Bueno, y además, eh, no, no queremos este vulgarizar esto, pero pues también es cierto, digamos, la inyección económica que significa para las ciudades, para la Ciudad de México específicamente, es gigantesca, ¿sí? O sea, y eso pues tampoco es irrelevante. Fíjate que ahora decidió Claudia Sheinbaum, que le, le, le tocan, según, eh, según leí, 3.000 boletos, ¿no? no Boleto, entradas sí. a, al gobierno de la ciudad. Fíjate que decidieron dárselo a el personal de salud que ha estado enfrentando el COVID. Digo, más allá de que ya sabemos que todos estos actos son pues actos, al final de cuentas, de publicidad política, de propaganda y lo que sea. Qué bueno, ¿no? Claro. Qué bueno. La verdad, qué bueno también. Porque ciertamente ciertamente solían usarlo los funcionarios para, para su propio provecho. Pues tampoco está mal, ¿no? Ese ese pequeño tributo. No, yo creo que lo hicieron bien y eh,
1: efectivamente hemos visto ahí en, en el pado que en otros, en otros años a mucha gente de la clase política que, que luego criticó, ¿no? Este deporte sicil
0: y ahí están en primera fila. Sí, absolutamente, ¿no? Los veías ahí paseando por por allá abajo. Oye, qué vamos a volver un poquito al pasado, si te parece. ¿Qué tal, sí. ya ya más allá de la organización de los grandes premios y todo, que ya sabemos que es, eh, la verdad, extraordinaria, ¿no? Más allá de eso, históricamente, ¿qué tan buenos hemos sido para la Fórmula 1? Hombre, ya sabemos que no estamos en el top nada, ¿no? Pero, ¿qué tan bien se nos ha dado? Hemos tenido buenos pilotos, aparte de, de Checo, ¿no? Mira, la, eh, lo cierto es que
1: salvo Pedro Rodríguez, que fue es el único otro mexicano que ganó dos grandes premios de Fórmula 1 y tuvo una destacadísima participación en otras categorías como las 24 horas de Le Mans, en general no hemos tenido un buen papel. Es decir, no no tanto un buen papel, sino que no ha habido muchas oportunidades para mexicanos. Yo creo que aquí lo, lo que bien ha hecho escudería Telmex y a través de eh, Carlos el -Lindo que ha que ha, ha apoyado todo esto y desde luego la carrera de Checo, ellos como patrocinadores, creo que lo fueron encauzando muy bien, han negociado bien a quién, a quién patrocinar para que Checo pueda tener eh, un desarrollo como piloto. Pero realmente, fuera de Pedro Rodríguez, que te digo, es el único otro mexicano que ganó dos grandes premios, corrió mucho menos tiempo porque tuvo un accidente fatal, pero hoy, hoy por hoy Checo es digamos la máxima figura del automovilismo mexicano en, en Fórmula 1, y en general, aun cuando él no ha estado en muchas otras categorías, donde sí tenemos eh, eh, pilotos eh, importantes. Pero en general, como mexicanos, no ojalá que esto que está haciendo Checo hoy repercuta en nuevas generaciones y que siempre tengamos eh, algún piloto mexicano, con desde luego con talento, ¿no? no por comprar asiento ni nada, sino que tengamos pilotos que a la larga, también le den un colorido, porque no es lo mismo que vinieran sin que corriera aquí Checo o el, un mexicano. Eh, pues desde luego está muy bien la, la Fórmula 1 como fue del 80, eh, del 86 al 92, que estuvo aquí pros y que estuvo aquí CN y todos. Y no había mexicano y de todas maneras la afición se volcaba. Pero es un plus tener un piloto de tu país corriendo en su circuito, ¿no? Es jugar de local y tú lo has visto en los últimos días. O sea, verdaderamente la gente está enloquecida con, con Checo Pérez.
0: Es alucinante. Nada más para terminar, porque no quiero que te pierdas el arranque, ¿cómo es importante, ya que lo comentabas, cómo es importante para la Fórmula 1 estos duelos entre dos figurones, no? Yo me acuerdo de aquellos agarrones, pues, sobre todo protagonizados por Ayrton Senna, digamos. Claro. ¿Qué necesario es, verdad? No, absolutamente.
1: Fíjate que a mí nos ha tocado... De la, desde la temporada pasada, por todo lo que pasó con Checo como que le dio un, un, eh, de una visión distinta a lo que fue la temporada, pero arrasó Hamilton otra vez. Sí, claro. Este año es el primero, yo creo que desde el 2016, cuando compitieron Hamilton y Nico Rosberg dentro de la misma escudería y que ganó Rosberg el Campeonato Mundial, eh, no habíamos visto esta intensidad de, en la temporada. O sea, están... Le lleva, me parece, que 12 puntos de Stappen a Hamilton. Sí. O sea, no hay... El año pasado me parece que se había coronado eh, como seis carreras antes, o, o tres o cuatro carreras antes Hamilton. Alguna vez se coronó aquí en México. O sea, todavía faltaban varias fechas. Aquí la moneda está en el aire. Quedan México, queda Brasil, y luego quedan otros eh, dos grandes premios. Y, y no sabemos qué puede pasar por eso, el papel de Checo hoy, lo que él haga, que se concentre, que no se alebreste, tiene que llegar al podio. O sea, creo que esa es de las cosas por las cuales, insisto, se le contrató y, 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 y está muy emocionante. Realmente esta temporada ha sido muy emocionante como las que mencionas de aquellos años donde se definía prácticamente en la última, en la última jornada Procicena varios años, este, eh, luego Schumacher con... Eh, 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 Mika Hakkinen, ¿no? un finlandés o sea, hay competencia porque si los últimos años había sido de pues, que flojera, nada más porque sigues a Checo estás al pendiente, pero pues, arrasó Mercedes durante mucho tiempo y ahora, no, ahorita sí estamos como, sería un Barça Real Madrid en los buenos tiempos, cuando se llevaban un punto de diferencia, o tres y todo dependía del siguiente partido
0: Totalmente. Pues mira, te alcanzo al ratito por ahí en el bar, ese que está ahí en la curvita, ya sabes, ahí en el, en el autódromo. A ver si brindamos por checo, ¿no? Si tenemos esa, esa fortuna. Gracias, Alejandro Rosas. Que así sea. Un abrazo y disfruten el Gran Premio. Abrazote. Y muchas gracias a todas, a todos por estar aquí. Mis bendiciones. El sábado que viene nos escuchamos en Namas por convivir, aunque ya saben, pueden darle a, la, a los links y escucharnos toda la semana vamos a ver el gran premio y el gran premio se ve con unos alcoholes, lo lamento, así es Domingo Insano abrazos a todos, esto fue nada más por convivir